0: Herzlich willkommen zu Folge 244 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 22.2., also in gewisser Weise eine Schnapszahl nach dem Karneval. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber sitzt Anna-Sophia Lang. Hallo Anna.
1: Hallo Stefan, schön, dass wir mal wieder zusammen Podcast machen.
0: Ja, wir haben heute viele Themen und wir steigen ein mit einem früheren Oberstaatsanwalt, wo ich, als ich davon gehört habe, gedacht habe, das, das kann gar nicht sein.
1: Ja, also tatsächlich ist er immer noch Oberstaatsanwalt, aber er ist suspendiert und das ist ein, ja, ein Justizskandal, kann man sagen, über den wir da gleich sprechen. Alexander B., Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Hessen, der eine Zentralstelle geleitet hat, in der es um die Verfolgung von Straftaten aus dem Gesundheitsbereich ging. Also Abrechnungsbetrug von Krankenhäusern und so weiter, Verfahren gegen Apotheker. Und Alexander B. war auch Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft und ein sehr, ja, man kann sagen, im Grunde einer der bekanntesten und, und besten Strafverfolger, die Deutschland hatte. Und Korruptionsbekämpfer, bei dem sich dann herausgestellt hat, dass er selber korrupt gewesen ist. Also ein Riesenskandal mit Bedeutung auch weit über die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und Hessen hinaus. Und er steht jetzt zusammen mit einem Mitangeklagten seit ein paar Wochen vor Gericht. Und darüber spreche ich gleich mit Helmut Schwan, unserem ehemaligen Ressortleiter in der Rhein-Main-Zeitung. Und ja, 30 Jahre lang hat er sich mit Justizthemen beschäftigt und er kannte den Angeklagten dementsprechend auch persönlich. Und äh, da bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ähm, bin gespannt, da dann auch zuzuhören. Ich selber werde danach Judith Fröse, sie ist äh, Professorin ähm, an der Universität Konstanz für öffentliches Recht mit Nebengebieten begrüßen. Da geht es um ein zugegebenermaßen ziemlich technisches Thema, aber um ein Thema mit viel politischer Relevanz. Und zwar finden ja gerade in Berlin Sondierungsgespräche nach der Abgeordnetenhauswahl statt mit noch sehr unklaren Mehrheitsverhältnissen. Und die Parteien müssen sich in jedem Falle damit auseinandersetzen, wie sie mit dem Ergebnis des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen, der ja schon im September 2021 angenommen wurde, umgehen. Da gibt es gerade eine Kommission mit Juristen, die zu dem Thema arbeitet und Judith Fröse wird mir hoffentlich erklären, wie das Ganze funktioniert mit so einer Vergesellschaftung, das ist juristisch ein gar nicht so leicht zu fassender Begriff und auch welche Hürden dabei zu überwinden sind.
1: Ja, und danach wandern wir von Berlin nach Karlsruhe, könnte man sagen, zum Bundesverfassungsgericht. Stefan, da warst du ja auch diese Woche dabei. Als ein wichtiges Urteil verkündet wurde, da geht es darum, inwiefern die hessische Polizei, die damit schon arbeitet, aber auch andere Polizeien, sage ich mal perspektivisch, die das vorhaben, damit umgehen, eine Analyse-Software zu nutzen in der Ermittlungsarbeit, die alle möglichen Datensysteme und Datenbanken, die die Polizei hat, miteinander verknüpft, um Profile von Tatverdächtigen zu erstellen, was ohne diese Analysesoftware sehr viel komplizierter wäre und sehr viel länger dauert. Und da gab es Verfassungsbeschwerden und in diesem Fall hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.
0: So ist es. Die Verfassungsbeschwerden hatten zumindest zu einem gewissen Teil Erfolg. In welcher Weise werden wir dann nachher erklären. Danach gibt es noch ein gerechtes Urteil. Da geht es heute wieder mal um Volkswagen, diesmal aber nicht ums Klima, sondern um deren Betriebsräte. Und ganz zum Schluss beantworten wir dann noch eine Hörerfrage. Und unser Gewinnspiel zum großen Einspruchjubiläum zum fünften Geburtstag geht in die Endphase. Wer da noch mitmachen will, sollte da auf jeden Fall gut zuhören, denn da gibt es ein paar Hinweise, wie das funktioniert. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf dein Gespräch mit Helmut Schwan.
1: Wir sprechen jetzt über einen Mann oder über einen Fall, der in Hessen einen der größten oder vielleicht sogar den größten Justizskandal der Nachkriegszeit ausgelöst hat. Und zwar Justizskandal in dem Sinne, dass eine Person aus der Justiz mutmaßlich korrupt gewesen ist und seine Verfahren benutzt hat, um Schmiergelder zu kassieren. Alexander B., Oberstaatsanwalt bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gewesen, soll seine Funktion missbraucht haben als Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen, um mitzuverdienen an Gutachten, die er an die Firma eines alten Schulfreundes vergeben hat. Also ein Korruptionsbekämpfer, der selber korrupt war. Ich kann mich noch gut erinnern, als im Sommer 2020 die Pressemitteilung der Frankfurter Staatsanwaltschaft kam dass ein Beamter des höheren Justizdienstes in Untersuchungshaft gekommen ist und ich mich gefragt habe, wer kann denn das gewesen sein? Und dann kamen immer mehr Details ans Licht und dieser große Skandal um den korrupten Staatsanwalt ist immer größer geworden. Ich spreche über diesen Fall jetzt mit meinem Kollegen Helmut Schwan. Herzlich willkommen Helmut. Hallo. Hallo. Du warst die ersten Tage auch in dem Prozess gegen Alexander B., der jetzt begonnen hat am Frankfurter Landgericht vor einigen Wochen. Und ich würde gerne einsteigen, damit erstmal über Alexander B. zu sprechen, als Charakter, so als Mensch, der gewesen ist, als Leiter der Zentralstelle und er war auch Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Also er hatte eine sehr herausgehobene Position, er war sehr bekannt, auch ein schillernder Charakter, könnte man sagen. Und ähm, ja, dann über das, was jetzt daraus geworden ist. Du kanntest ihn ja, du hast ihn ja in deiner Zeit als ähm, Justizreporter, sage ich jetzt mal, in der Rhein-Main-Zeitung in deinen vielen Jahren auch kennengelernt und oft erlebt.
2: Ja, ich hatte in seinem edel ausgestatteten Büro bestimmt drei oder vier Sitzungen mit ihm, die meistens sehr lang waren, weil er viel zu erzählen hatte. Und ich gebe zu, ich war auch fasziniert von seiner Art. Er strahlte große Kompetenz aus. Man dachte, und es war wahrscheinlich auch so, er weiß, über was er redet. Er hat tiefe Einblicke in das, wie Mediziner, also Ärzte, Apotheker, aber auch Kliniken, abrechnen Und er war ja, hatte ja auch hohes Renommee in der Branche. Er, er hielt Vorträge, äh, er schrieb Aufsätze, er war Mitherausgeber einer Publikation zum Thema Medizinstrafrecht. Also von daher pflegte er jahrelang oder fast sogar mehr als ein Jahrzehnt den Ruf, er ist einer der wichtigsten Fahnder auf diesem Gebiet. Und die Frage, wie konnte alles kommen, hat er sich ja angeblich in der langen Untersuchungshaft selbst gestellt.
1: Das hat er vor Gericht gesagt, in seiner Einlassung, richtig? hat er nicht so
2: gesagt, aber wenn man es zusammenfasst, dann kann man das durchaus als, als Frage, die über seine Haft stand, so interpretieren. Und er hat in seiner Einlassung angefangen mit, mit seinem Leben und, und ganz von vorne, dass er geboren wurde eines Einwanderers aus Syrien und seiner Frau, hat die ersten Jahre beschrieben und kam dann ganz schnell zu dem zentralen Punkt, der ihn offenbar sehr beschäftigt. Und er war? Und er war eben sexualisierte Gewalt, wie man heute sagt. Früher hätte man gesagt, sexuellen Missbrauch durch, durch seinen Vater. Bis hin der Jugendzeit offenbar. Und einer Mutter, die ihn anfangs, weil sie als Studentin das Kind bekommen hat, ihn heimgegeben hat und dann später ihn auch in dem Verhältnis zu seinem Vater allein gelassen hat. Das ist offenbar das große Lebenstrauma, das er als Begründung dafür nimmt, warum sein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist.
1: Das zu hören oder zu erfahren, was er da erzählt hat, war sicherlich für die, die es gehört haben und auch für die, die ihn kannten, auch seine Kollegen, seine ehemaligen Kollegen, ja, ein Schock oder, oder überraschend zu hören. Aber wie hat er denn den... Bogen geschlagen von dieser Missbrauchsgeschichte aus der Kindheit und dem teilweise Aufwachsen in im Heim dann dazu, dass er letztendlich korrupt geworden ist und, und mitverdient hat.
2: Das ist natürlich ein sehr langer Bogen. Er hat es so versucht herzuleiten, dass er gesagt hat, er hat dieses Trauma immer versucht, so erklärt er sich das, zu verdrängen durch viel Disziplin und Arbeit angefangen vom Studium, war offenbar ein sehr fleißiger und strebsamer Student bis hin zu den Anfängen als Staatsanwalt, dass er schon früh viel mehr gearbeitet hat nach seiner Wahrnehmung als alle anderen und dann bis hin zu, äh, ja dem Leiter war er dieser Zentralstelle am Anfang nicht, aber er rutschte dann so rein durch Zufall, damals war sie noch in Limburg angesiedelt, nicht in Frankfurt, wo er gesagt hat, ich habe es dann geschafft und habe teilweise am Wochenende durcharbeiten müssen und 24-7 war ja so quasi der sein Begriff, mit dem er hand hat Und auch seine Kollegen haben später in dem Prozess gesagt, es war tatsächlich so. Und das führte als Begründung dafür an, dass er gesagt hat, ich habe mich nie mit meinem Leben und meiner Kindheit beschäftigt oder auch nicht beschäftigen müssen, weil ich ja meine Arbeit hatte.
1: Und er hat sich dann ja, so wie das aussieht, immer weiter reingefuchst in diese Themen Abrechnungsbetrug in der Medizinbranche und hat diese Zentralstelle dann richtig groß gemacht, so wie ich das in meinen Recherchen jetzt auch vor dem Prozess immer verstanden habe. Und diese Zentralstelle hat dann tausende Verfahren geführt letztendlich gegen alle möglichen Akteure aus, dem, aus der Gesundheitsbranche, Kliniken, Apotheker, Ärzte und so weiter und so fort. Und er hat sich ja damit auch wirklich ein sehr, sehr großes Renommee erworben und galt als einer der Besten, den die hessische Justiz oder vielleicht sogar in Teilen auch die die, die deutsche Justiz gehabt hat. Also da spielt ja schon auch dann rein ja das Renommee und auch finanzielle Vorstellungen, die man davon gehabt hat, die er davon gehabt hat, wie sein Leben auszusehen hat. Ja. Was hat er denn dazu gesagt?
2: Also man muss, glaube ich, noch dazu sagen, dass natürlich, er sieht sein Leben als gescheitert an und er sieht sein Leben vor allem im Privaten als gescheitert an. Also er hatte eine erste Beziehung zu einer Frau, die er dann aus nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen, mit der war er, glaube ich, auch schon verlobt, abgebrochen hat, relativ äh, radikal. Und dann später hat er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, die du gerade beschrieben hast, eine ehemalige Angestellte eine Arztpraxis, die dann als Sachverständige für Abrechnungswesen für ihn arbeitete, kennengelernt und mit der hatte er eine Beziehung angefangen. Und die ist angeblich psychisch krank geworden und dann später auch gestorben. Und was das Verfahren anbelangt, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, welche Rolle sie noch spielte. Aber die meinte er immer auch finanziell unterstützen zu müssen, bis hin dazu, dass er ihr eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, dass er eine Wohnung im teuren Westend gekauft hat, dass er sie für viel Geld eingerichtet hat, sodass er irgendwann an sein finanzielles Limit kam. Obwohl er ja als Oberstaatsanwalt nicht schlecht verdient hatte. Das waren also seine privaten Probleme, von denen er meinte, sie ha habe er nicht mehr im Griff. Und was dann zu ihm für das Bedürfnis sorgte, äh, sich Nebeneinnahmen zu schaffen.
1: Und diese Nebeneinnahmen, die sahen so aus, dass er zusammen mit einem alten Schulfreund, der jetzt mit angeklagt ist in dem Verfahren, eine, ein Unternehmen gegründet hat, Meditransparent, dessen Aufgabe die Erstattung von Gutachten für die Justiz sein sollte. Und da haben vor allem ehemalige Arzthelferinnen als Sachverständige gearbeitet und haben diese Gutachten in den Verfahren für die Zentralstelle von Alexander B. gemacht. Und ähm, in dem nicht verjährten Zeitraum 2015 bis 2020, das ist das, was in der Anklage erwähnt ist, soll Alexander B. 350.000 Euro Schmiergeld kassiert haben. Und er hat ja, wie du geschrieben hast, dann vor Gericht gesagt, dass er wahrscheinlich, dass in Wahrheit sogar mehr waren. Also wenn man den Zeitraum davor, der der, der verjährt ist, mit einbezieht. Also dass es in Wahrheit sogar 500.000 Euro gewesen sind. Und es gab auch noch eine zweite Firma, von der 60.000 kassiert haben soll. Also das sind schon große Summen, um die es da geht. Ja,
2: vielleicht muss man noch mal zwei Schritte zurücktreten in der Historie. Und diese Firma ist gegründet worden, tatsächlich, wie du beschrieben hast, in Einvernehmen mit seinem alten Schulfreund. Aber tatsächlich offenbar auch aus einer Not herausgeboren, was die Ermittlung als solche anbelangte. Früher hat das Landeskriminalamt diese ganzen Recherchen gemacht in der, in der Arbeitsgemeinschaft, wie die früher hieß, mit, dem, mit der Generalstaatsanwaltschaft. Und irgendwann hat das Landeskriminalamt sich verabschiedet aus Kapazitätsgründen und da stand halt Alexander B. vor der Frage, was mache ich jetzt? Die Generalstaatsanwaltschaft äh, hatte keine Kapazitäten, die Polizeipräsidien hatten auch keine Kapazitäten. Also verfiel er bzw. sein Freund, mit dem er sich oft über seine beruflichen Schwierigkeiten ausgetauscht hat, auf die Idee, eine Firma zu gründen, die vielleicht diese Tätigkeit auffangen kann. Und diese Arzthelferinnen, die waren schon vorher für ihn tätig. Die hat man halt jetzt zusammengefasst in der GmbH, auch um Scheinselbstständigkeit zu vermeiden und hat dann die Aufträge nicht an die Frauen selbst, sondern an die GmbH vergeben. Gegründet worden ist, glaube ich, die Firma so um 2005 herum. Und die Abmachung, dass der Oberstaatsanwalt von den Gewinnen partizipiert, rührt aus dem Jahre 2009. Also vier Jahre lief es weitgehend legal. Und am Anfang waren es ein Drittel des Gewinns, den er für sich in Anspruch genommen hat, am Ende sogar zwei Drittel. dass dann diese Summen sich zusammen addierten.
1: Aber das heißt, wenn man jetzt den größeren Bogen schlägt, dass es in dieser Geschichte im Grunde auch darum geht, dass die Ermittlungsbehörden eigentlich in großen Verfahren es nicht mehr selbst schaffen, diese Menge an Daten, die es da gibt, zu analysieren und ohne externe Gutachter, sage ich mal, überhaupt nicht mehr zu Rande kommen. Das sieht man in vielen Verfahren. Ich denke zum Beispiel auch an Verfahren im Zusammenhang mit Krypto-Handys, also wo immer wieder ähm, Dienste, Verschlüsselungsdienste geknackt werden von den Ermittlungsbehörden und dann zum Beispiel, ich nenne mal EncroChat als Beispiel, diese Handys entschlüsselt werden und die Behörden plötzlich unfassbar riesige Datenmengen haben, die sie durchanalysieren müssen um diese Strukturen ähm, im Drogenhandel, im Waffenhandel und so weiter, um was es da alles geht. Da geht es ja auch dann teilweise um, um, um Morde, die begangen werden und um, um das alles durchzuanalysieren, das schaffen die einfach nicht. Das heißt... Ohne die Externen ist es schwer möglich. Das ist natürlich ein Problem für die Justiz und ja. für die Polizei.
2: Kinderpornografie ist auch so ein großes Feld, wo unglaublich viele Daten anfallen. Teilweise dann auch von amerikanischen Sicherheitsdiensten nach Deutschland gespült. Und dann steht man da vor diesen riesigen Bergen und muss überlegen, wie kommt man damit zu Ende. Ja, ist es ist ein Riesenproblem für die Justiz. Und auch für die Polizei wird gar nicht so öffentlich thematisiert oder allenfalls mal gelegentlich unter so verschiedenen Stichworten wie äh, Datenschutz, aber das eigentliche Problem ist, wie, wie arbeite ich es auf? Und ähm, da Alexander B. In, in so einer absoluten Monopolstellung war, äh, er auch offenbar überhaupt nicht nachfragen musste im Ministerium, wie er das handhabt, sondern mal froh war, dass da einer sich so engagiert hat, hat das auch relativ autonom entschieden, dass er jetzt eben sich der Dienste dieses... Äh, dieses Unternehmens versichert. Und das hat er, so wie er es darstellt, zwar gemeldet, also nicht ohne seine Vorgesetzten gemacht, sondern die haben es abgenickt und haben gesagt, er wird schon wissen, was er tut.
1: Er wird schon wissen, was er tut. Das leitet uns so ein bisschen zu der Frage, wie konnte das alles so lange unentdeckt bleiben? Natürlich ist es, sage ich mal, Natur der Korruption, dass sie oft schwer entdeckt wird und oft auch gar nicht entdeckt wird und meistens nur dann entdeckt wird, wenn einer, der beteiligt ist oder der davon weiß, dann aus irgendeinem Grund irgendwann plaudert. So ist es ja in dem Fall auch gewesen. Du hast die ehemalige Lebensgefährtin von Alexander B. vorher erwähnt. Die war es tatsächlich, die dann irgendwann gesagt hat, was da läuft und dann ist ermittelt worden. So ist es ja in ganz vielen Fällen. Und dann kam das Stück für Stück raus. Und der Aufschrei war natürlich riesig groß. Das Ansehen der Justiz in Hessen, wahrscheinlich auch darüber hinaus, ist beschädigt, nachhaltig. Das muss man so, so sagen. Der Schock in den ersten Wochen hat man das gemerkt, egal mit wem man gesprochen hat innerhalb der Justiz, da gab es überhaupt gar kein anderes Thema. Ja, das war irgendwie fast greifbar, wenn man da unterwegs ist, dass die Leute denken, das kann doch alles nicht sein, ausgerechnet der. Ähm, auch wenn ihn viele vielleicht unsympathisch fanden und ihn nicht besonders gut leiden konnten und dachten, na ja, der spielt sich aber auch ein bisschen arg auf und mit seinem toll eingerichteten Büro und seinem überselbstbewussten Auftreten. Aber dass sowas dahinter steckt, das hat nun wirklich niemand vermutet. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, kann man nur damit, dass das so ein, toller Staatsanwalt gewesen ist, gewesen sein soll, der so ein großes Ansehen hatte und so selbstbewusst war, rechtfertigen, dass nichts aufgefallen ist, hätte da nicht was auffallen müssen. Das ist jetzt eine der Fragen, um die es ja auch vor Gericht geht.
2: Ja, absolut. Also natürlich, wie du schon sagst, ist Korruption ein Kontrolldelikt. Das heißt, es fällt dann nur da auf, wo man tatsächlich kontrolliert. Es sei denn so ein Lebenszufall, spielt eine Rolle wie hier, also er hat sich von dieser Frau getrennt und sie hat aus, aus Verärgerung oder aus welchen Motiven auch immer ihn dann angezeigt. Aber entscheidend ist natürlich auch hier, dass man per se erstmal denkt, und das ist ja auch eigentlich ganz, ganz vernünftig, dass die Justiz, die dazu da ist, Straftaten zu verfolgen, selbst kriminell ist, das ist ja erstmal außerhalb der, der Vorstellungswelt. Was natürlich nicht heißt, dass man keine Vorkehrungen treffen muss, um für den Inventualfall trotzdem abgesichert zu sein. Es gab offenbar kaum eine Innenrevision bzw. Maßnahmen, die dieses, diesen Begriff nicht decken. Und es gab zwar eine Antikorruptionsrichtlinie, die aber auch nur auf dem... Papier stand. Und, und dann war eben das Vertrauen in diesen besagten Menschen so groß. Er hatte ja ein unglaubliches Renommee, was bis hoch ins Ministerium reichte. Die, die ehemalige Ministerin Kühne-Hörmann hat sich gern mit ihm geschmückt und hat gerne Pressekonferenzen <lacht> veranstaltet, wo die Tätigkeit dieser Zentralstelle an vorderster Front war. so dass sich insgesamt so eine Atmosphäre entspannte, dass man sagte, überall können Mauscheleien möglich sein, aber nicht durch diese Figur, durch diese Person, die über allem strahlte sozusagen. Er, er galt als die Korrektheit in Person, er galt als Koryphäe, wie der frühere Gen General erzählte, Hans-Josef hat als absolute Kenner seiner Materie, über alle Zweifel erhaben. Und das zusammen wirkte eben so, dass man sagte, überall kann man irgendwas vermuten, aber nicht bei diesen Menschen.
1: Also umso größer ist jetzt die Katastrophe eigentlich, ja. dass genau da die Korruption stattgefunden hat und zwar über Jahre und es wird ja auch noch gegen zwei weitere Staatsanwälte ermittelt, einer von der Generalstaatsanwaltschaft und einer der dorthin abgeordnet war eine Zeit lang und dann bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft gearbeitet hat. Was dabei rauskommt, ob die da gewusst haben, was da läuft, das weiß man nicht. Die Ermittlungsverfahren laufen auch noch, aber das hat natürlich dann den Anschein erweckt, dass das Netzwerk der Korruption über Alexander B hinausgeht und ja, die Katastrophe ist ist da, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhindert man sowas in Zukunft? Es ist ja jetzt alles Mögliche gemacht worden in Reaktion auf diesen Skandal. Du hast die ehemalige hessische Justizministerin Kühne-Hörmann schon erwähnt. Die hat sich natürlich dann auch einiges anhören müssen im Landtag immer wieder. Und, und, und überhaupt, sie hätte ihre Leute nicht im Griff. Und wie das denn sein kann, das hat ist möglicherweise ein Aspekt, der dann am Ende auch dazu geführt hat, dass sie als Ministerin abberufen worden ist vom neuen hessischen Ministerpräsidenten. Es ist ja tatsächlich einiges gemacht worden jetzt. Das Vier-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Gutachten, das nicht flächendeckend gegolten hat, ist jetzt eingeführt worden. Es gibt im Justizministerium eine Stabsstelle Innenrevision, die sich das alles noch mal angucken soll und die weiter bestehen soll. Es ist bei der Generalstaatsanwaltschaft eine Innenrevision, auch eine größere, durchgeführt worden. Es gibt jetzt Korruptionsbeauftragte, die sich alles Mögliche angucken und alles Mögliche absegnen muss, müssen. Aber man stellt sich trotzdem ein bisschen die Frage, ob das denn ausreicht.
2: Also ich will es mal so sagen, gewisses Grundvertrauen, ich will jetzt nicht das, das hohe Lied des Rechts anstimmen, aber ein gewisses Grundvertrauen in diese Unabhängige Institution, Justiz muss man schon haben, sonst, sonst funktioniert es nicht. Also wenn man zum Beispiel das beiseite lässt und jetzt auch bei jedem Richter, der ja auch völlig eigenhändig noch viel autonomer als Staatsanwälte Gutachten, Aufträge erteilen kann, alles hinterfragt und sagt, äh, könnte der nicht vielleicht auch korrupt sein, ich glaube, dann bricht das ganze System zusammen. So, so, so ein Backup wird man nicht installieren können. Ich gebe dir recht, es ist natürlich ein riesiger Vertrauensschaden, der unglaublich schwer wieder einzufangen sein wird. Aber in der Breite, also es ist so herausragend und auch erklärlich durch die Persönlichkeit des Angeklagten, dass die Vermutung, da würde, wie ja teilweise auch in sozialen Netzwerken geäußert wird, dass die, wahrscheinlich die ganze Justiz korrupt sei, finde ich total überzogen. Weil dafür... Du bist jetzt auch schon lange im Geschäft, aber in den 30 Jahren, die ich die, die hessische Justiz beobachte, hätte es andere Fälle geben müssen, wo man hätte sagen müssen, seht her, das sind Anzeichen dafür, dass hier vieles nicht mit rechten Dingen zugeht. Und es gibt ja auch, die stehen ja eigentlich ständig unter Beobachtung, man muss sich auch vergegenwärtigen, da sind ständig Anwälte, die das Tun und, und Lassen von Staatsanwälten und, und Richtern ne? Beobachten Und wenn es da tatsächlich andere, größere Fälle von, von Korruption in diesem Fall gegeben hätte, dann wäre das mit Sicherheit publik geworden.
1: Die Fragen, die sich jetzt sonst noch stellen, die hängen damit auch zusammen mit dem Vertrauen und vor allem auch mit denen, die gegen die Alexander B. oder gegen die die Zentralstelle Ermittlungsverfahren geführt hat, also die Kliniken, die Apotheker, die Ärzte und so weiter und so fort. Viele von denen sagen jetzt natürlich auch, gut, das erklärt jetzt einiges. Das erklärt sein Auftreten, das erklärt die Art und Weise, wie die Verfahren geführt worden sind. Aber die Frage, die sich, glaube ich, auch viele, die jetzt diesen Fall verfolgen, stellen, ist, ob denn diese Verfahren zurechtgeführt worden sind oder ob er vielleicht das ein oder andere Verfahren eingeleitet hat, einfach nur, weil er dachte, ach, da verdiene ich mit, super, dann kann ich wieder ein paar Gutachten vergeben und dann habe ich wieder ein paar Euros mehr auf dem Konto. Oder ob er vielleicht sogar manche Verfahren eingeführt hat, an denen er von, von vorneherein wusste, da ist überhaupt nichts dran und das mache ich jetzt einfach. Ja, das ist das Damoklesschwert oder die große, große dunkle Wolke, die, ja. die über diesem Allem schwebt. Anzeichen dafür, dass es so gewesen ist, gibt es bisher nicht. Das hat die Staatsanwaltschaft ja auch nicht mit angeklagt.
2: Dieser latente Vorwurf steht ja schon eigentlich seit der Verhaftung von Alexander B. im Raum, ist aber nie so richtig unterfüttert worden. Und ich habe deswegen auch so einigermaßen Zweifel daran, weil eben der Wertegang dieser Verfahren, relativ klar ist, weder die, die Krankenkassen oder die Kassenärztlichen Vereinigungen hegen einen Verdacht aufgrund, die haben ja auch eine Software, die diese Abrechnung überprüft. Und wenn da irgendwie Zifferdreher drin sind oder irgendwelche falschen Schlüssel angegeben wurden, dann überprüfen die das erstmal intern und wenn die dann merken, das könnte System haben, geben sie es weiter. An die Staatsanwaltschaften und die Staatsanwaltschaften, wenn es ein größerer Fall ist, geben es wieder weiter an, an die Zentralstelle. Also von daher sind auch schon einige Sicherheitsmechanismen eingebaut, dass äh, solche Verfahren nicht von damals von dem Leiter aus dem Nichts heraus in die Wege geleitet wurden. Die spannende Frage, und die vielleicht in dem Verfahren offen bleiben wird am Ende, hat er tatsächlich aus einer Mücke einen Elefant gemacht, indem er gesagt hat, ich schmeiße jetzt dieses ganze Prozedere an und lasse die ganze Maschinerie durchlaufen und kassiere dann mit, indem ich eben die Aufträge aufblähe, partizipiere dann mit zwei Drittel am Ende des Gewinns des Unternehmens. Das ist... In dem ist nur im, in, in eingeschränktem Maße angeklagt und zwar nur in der Form, dass man gesagt hat, er hat Leistungen abgerechnet als Sachverständigen Gutachten, die tatsächlich ganz banale Bürotätigkeiten waren. Sei es Kopien angefertigt oder Akten abgelegt und hat dafür das komplette vollständige Gutachterhonorar kassiert.
1: Ja, deshalb ist er nicht nur wegen Bestechlichkeit, gewerbsmäßiger Bestechlichkeit angeklagt, sondern auch wegen Untreue, weil der Vorwurf ist, dass er als Oberstaatsanwalt und als Leiter dieser Zentralstelle eine Vermögensbetreuungspflicht gegenüber dem Land Hessen gehabt hätte. Und wenn dann dazu Unrecht Dinge abgerechnet worden sind, die nicht zu einer Sachverständigentätigkeit eigentlich gehören, dann hat er diese Pflicht verletzt und, und daher die Untreue. Die Anklage wirft ihm ja auch vor, zum Beispiel dass er Sachen abgerechnet hat oder Rechnungen als sachlich richtig abgezeichnet hat, auf denen zum Beispiel Leistungen standen, die in einem ganz anderen Verfahren erbracht worden sind und in einem neuen Verfahren einfach nochmal abgerechnet wurden oder Betriebskosten dieses Unternehmens meditransparent abgerechnet worden sind oder solche solche Dinge, die einfach nicht zu einer sachverständigen Tätigkeit gehören. und diese ehemaligen Arzthelferinnen, die da ja vor allem gearbeitet haben, haben ja zum Beispiel auch Anklageschriften verfasst, was originäre Aufgabe der Staatsanwaltschaft Teile. ist.
3: Teile. Teile von Anklageschriften.
1: Ja. das hat der Angeklagte auch eingeräumt, dass er das die hat machen lassen in dem Wissen, dass sie das eigentlich nicht dürfen. Also insofern aufgebläht ja, laut Staatsanwaltschaft jedenfalls, aber nicht in dem Sinne, dass Vorwürfe konstruiert worden sind oder Verfahren konstruiert worden sind, die überhaupt gar keine Basis haben. Wobei man auch da sagen muss, dass Alexander B. zu dem Untreuevorwurf sagt, nein, das sei nicht aufgebläht worden von ihm, das seien alles, oder jedenfalls er habe darauf vertraut, dass die Sachverständigen und das Unternehmen nur das abrechnet, was auch wirklich richtig und anständig erbracht worden ist. Und er sagt, er hätte überhaupt gar keine Kapazitäten gehabt, bei den teilweise 2000 Stunden im Monat, die die abgerechnet haben, zu überprüfen, was die da jetzt genau gemacht haben und was hinter den Stunden steckte, die die da aufgeschrieben haben.
2: Ja, das waren offenbar pauschalisierte Abrechnungen, die überhaupt nicht im Detail die einzelnen Leistungen aufgeführt haben. Und da ist natürlich die Krux, die eigentlich... Einfallstor für, für Korruption immer ist. Er hat den Auftrag erteilt und er hat den Auftrag dann die Rechnung auch abgezeichnet und, und zur Zahlung angewiesen. hatte. da war keinerlei Kontrolle dazwischen.
1: Ich habe in den vergangenen Tagen, wo ich immer wieder im Prozess gewesen bin, auch mehrere Mitarbeiterinnen, entweder der Justiz oder der, das Unternehmens ist meditransparent gehört und es haben im Grunde alle das Gleiche gesagt. Man hat gedacht, das ist schon richtig, weil das ist der Oberstaatsanwalt. Und das ist vielleicht ein bisschen die rote Linie, die sich da jetzt bisher so durchzieht. Der Prozess wird noch wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Da werden noch viele Zeugen gehört, da wird noch viel ähm, eingeführt werden. Aber das zeichnet sich jetzt, so wie ich das empfunden habe, so als als ja, als Linie ab.
2: Ja, er war ja nicht nur Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentralstelle, sondern er, war, er ist und war oder war zumindest in der Phase eine sehr dominante Persönlichkeit. Er, er strahlte ja auch was aus. Ob er damit was kompensiert hat von seinem vielleicht fragilen Wesen, kann schon sein. Es sitzt ja eine Psychiaterin in dem Prozess, die am Ende auch eine Expertise abgeben wird. Wie das alles vielleicht mit einer Persönlichkeitsstörung zusammenhängt, keine Ahnung, muss man mal abwarten. Auch ein spannender Teil.
1: Also das, was auf jeden Fall, wenn man sich mal die Strafrahmen anguckt, am Ende dabei rauskommen kann, ist schon immens. Also sowohl für die gewerbsmäßige Bestechlichkeit als auch die Untreue sind bis zu zehn Jahre möglich. Und dann kommt noch eine Steuerhinterziehung obendrauf im Zusammenhang mit ähm, Immobilien, die B gehabt hat.
2: Und dem nicht versteuerten Schmiergeld auch.
1: Genau, die ist da, das ist da. Ausnahms auch Ausnahmsweise
2: kein Schmiergeld versteuert, das ist ja normalerweise üblich.
1: <lacht> ja, also wir beobachten es weiter und die Aufmerksamkeit wird wahrscheinlich dann am Ende des Verfahrens, wie es immer so ist, beim Urteil wieder riesig sein. Aber da werden wir noch einiges zu schreiben haben und noch einiges zu analysieren haben. Und in der Justiz wünschen sich ja viele, dass es jetzt endlich mal vorbei ist, dass man sich jetzt endlich mal wieder mit anderen Themen beschäftigt und dass man nicht immer nur nach dem nach dem Alexander B. und nach diesem Skandal gefragt wird. Aber ich fürchte, dieser Gefallen wird den Bediensteten noch eine Weile nicht getan werden und das ist auch gut so, denn dieser Fall, wenn auch wie immer wahrscheinlich viele Fragen unbeantwortet bleiben werden, muss aufgearbeitet werden. Helmut, vielen Dank, dass du da warst.
2: Bitte, vielen Dank dir, Anna.
0: In Berlin finden gerade Sondierungsgespräche nach der Abgeordnetenhauswahl statt. Die Mehrheitsbildung ist ziemlich kompliziert. Es sind drei verschiedene Koalitionen denkbar. Aber ganz egal, wie es ausgeht, der neue Senat muss mit dem Ergebnis des Volksentscheids vom September 2021 umgehen. Damals hatten 57,6 Prozent der Berliner dafür gestimmt, dass der Senat die erforderlichen Schritte einleiten soll, um Wohnungsbestände von Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu vergesellschaften. Die Initiatoren des Volksentscheids hatten damals den Artikel 15 im Grundgesetz im Blick, der bisher noch nie angewandt wurde, aber eine solche Vergesellschaftung grundsätzlich möglich machen könnte. Und wie das genau funktioniert, darüber berät gerade eine Kommission mit äh, Juristen, die noch vom amtierenden äh, rot-grün-roten Senat eingesetzt wurde, ich unterhalte mich jetzt über das Thema mit Professor Judith Fröse. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht mit Nebengebieten an der Universität Konstanz. Sie hat im von Mangold klein stark Grundgesetzkommentar Artikel 15, also die Norm, die vor allem da maßgeblich ist, kommentiert. Der Transparenz halber will ich sagen, dass wir uns von früher, als ich selber noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Marburg war, von einer Tagung herkennen, deshalb sind wir per Du und ich sage, hallo Judith. Hallo Stefan. Judith, wenn man den Artikel 15 Grundgesetz liest, dann fällt ja erstmal auf, dass er kürzer ist als andere Grundgesetznormen. Da steht ja einfach, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Ausmaß und Art der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4, das ist die Norm zur Enteignung im Grundgesetz, entsprechend. Das klingt erstmal einfacher als viele andere Normen im Grundgesetz, Warum ist die Vergesellschaftung dann trotzdem so kompliziert, dass über ein Jahr jetzt in einer Senatskommission in Berlin darüber beraten wird?
3: Ja, was, was die Norm für uns als Juristen besonders schwierig macht, ist, dass es bislang keinen Anwendungsfall gab und dementsprechend sich auch noch keine konkreten Maßstäbe in Praxis- und Rechtsprechung herausgebildet haben. Das ist ja das, worauf wir sonst jetzt beim Grundgesetz schauen. Was sagt denn das Bundesverfassungsgericht zur Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale? Was sind da eigentlich die Voraussetzungen etc.? Und genau das fehlt uns hier eben an Maßstabbildung bei dieser Norm. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar in der einen oder anderen Entscheidung mal was zu Artikel 15 Grundgesetz gesagt, aber es gab eben noch keinen Anwendungsfall und deswegen stehen wir Juristen vor der Schwierigkeit, dass wir uns fragen, was bedeuten denn eigentlich die einzelnen Merkmale, was sind denn die Grenzen einer Sozialisierungsermächtigung und wie ist auch dieser Verweis auf Artikel 14 zu verstehen, den du gerade schon genannt hattest.
0: Dann fangen wir damit vielleicht direkt mal an. Es gibt ja eben einmal Artikel 15, der die Vergesellschaftung regelt, dann Artikel 14, wo sich ja mit der Enteignung beschäftigt wird. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Vergesellschaftung und Enteignung?
3: Genau, also der Artikel 14 Grundgesetz, der normiert ja die Eigentumsfreiheit, das heißt ein Grundrecht. Und auch in Artikel 14 sind Eingriffsmöglichkeiten für den Staat vorgesehen, nämlich einmal die Inhalts- und Schrankenbestimmung und zum anderen die Enteignung. Und der Artikel 15 Grundgesetz, der enthält eben kein Grundrecht wie der Artikel 14, sondern der enthält eine Eingriffsermächtigung. Und da ist zunächst mal wichtig zu sehen, dass der Artikel 15 jetzt nicht irgendwie einen Verfassungsauftrag enthält, also dass er dem Staat nicht vorgibt, dass er bestimmte Bereiche sozialisieren soll, sondern dass er eine bloße Eingriffsermächtigung darstellt. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch ganz ausdrücklich in einer der wenigen Entscheidungen, die sich mit dem Artikel 15 befassen, so herausgestellt. Und bei Artikel 14... Und wenn wir da eben an Eingriffsmodalitäten denken, dann geht es darum, dass zum einen generell und abstrakt Inhalt und Schranken des Eigentums bestimmt werden. Also beispielsweise, was auf einem Grundstück überhaupt gebaut werden darf, welche Begrenzungen es wegen des Denkmalschutzes gibt oder ähm, aus Erwägungen des Naturschutzes heraus beispielsweise. Und dann ermöglicht der Artikel 14 ja zusätzlich auch eine Enteignung. Und da geht es eben um den konkreten Entzug von Eigentumspositionen. Das kann etwa der Fall sein, wenn eine neue Autobahn gebaut werden soll und da sind eben private Grundstücke im Weg, die der Staat, dann eben zur Realisierung eines öffentlichen Vorhabens, wenn die weiteren Voraussetzungen liegen, dem Eigentümer entziehen kann. Und bei Artikel 14 geht es also dann, wenn wir bei die Enteignung sprechen, um einen solchen konkreten Entzug, während der Artikel 15 was anderes vorsieht. Der hat nämlich sozusagen zur Idee, dass die, ja das privatwirtschaftliche Element, also das, was eben Eigentum ausmacht, dass das ersetzt wird durch eine Form der Vergesellschaftung, wo es eben nicht mehr um private Eigentümerinteressen geht, sondern nur noch um eine Form ja, der Bedarfsdeckung, die orientiert ist an allgemeinwohlerwägungen und eben nicht mehr am privaten Eigentum, dem, was den Kern dieses Freiheitsgrundrechts eigentlich ausmacht.
0: Diese Form der Bedarfsdeckung wird dann ja im Gesetzestext so ein bisschen als Gemeineigentum oder auch andere Form der Gemeinwirtschaft beschrieben. Was kann man sich denn dadurch jetzt konkret vorstellen? Wie unterscheidet sich das von der normalen Privatwirtschaft?
3: Genau, also bei der normalen Privatwirtschaft geht es ja darum, dass man zum einen sein Eigentum, sei das jetzt irgendwie ein Grundstück, sei das ein Unternehmen, aber dass man jedenfalls das auf eine Art und Weise verwendet, wie es einem eben als Eigentümer sinnvoll erscheint. Und das ist ja nicht selten auch dadurch geprägt, dass eben Gewinnerzielung und Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielen. Also wenn ich beispielsweise ein Unternehmen betreibe und beim Gemeineigentum oder anderen Formen der Gemeinwirtschaft, da ist die Norm des Artikel 15 sehr weit gefasst, da geht es dann eben nicht mehr um das Schöpfen von Gewinnen, also das, was bei der Privatwirtschaft ja so den Kerngehalt ausmacht, sondern es geht eben um eine Bedarfsdeckung.
0: Bedeutet das, dass man, wenn man jetzt sagen würde, man setzt dieses, diesen Volksentscheid eben um und äh, vergesellschaftet diese Wohnungen, dass man dann eben keinen Gewinn mit den Wohnungen erzielen darf und dass man vielleicht sogar auch noch andere Kriterien ähm, berücksichtigen muss? Also zum Beispiel die Mieter nach, nach sozialen Kriterien auswählen muss, was ja, ich sag jetzt mal, private Wohnungsbesitzer nicht müssen, zumindest nicht ohne weiteres?
3: Ja, also es muss tatsächlich sichergestellt sein, dass der Gemeinwohlbelang in dieser gemeinwirtschaftlichen Form dann auch tatsächlich realisiert wird. Das muss nicht zwangsläufig in Staatseigentum überführt werden, kann auch in anderen Formen diese Gemeinwirtschaftlichkeit vorhanden sein. Aber da muss der Staat eben sichern, dass es eben ja dem Allgemeinwohl zugute kommt. Und was die Frage von Gewinnen angeht, ist es, denke ich gerade bei solchen Wohnungsunternehmen ja durchaus auch eine Abgrenzungsfrage wo beginnt denn eigentlich der Gewinn und wo müssen auch einfach Rücklagen gebildet werden für Instandhaltungsmaßnahmen die ja oder früher oder später einfach nötig sind bei Immobilien ne? oder die Ertüchtigung ähm, gerade mit äh, mit Blick auf die Energieversorgung äh, Einsparpotenziale und so weiter was jetzt die Frage angeht, der der Auswahl der Mieter, da sind wir schon in äh, ganz starken Details drin, wo ich sagen muss, unmittelbar aus dem Artikel 15 dafür etwas herzuleiten, ist insofern schwierig, weil wir eben nur diese wenigen Begriffe haben. Aber wenn wir darüber sprechen, dass es eben um eine Wohnraumversorgung geht, dann würde ich jetzt sagen, dass jetzt irgendwie die Versorgung der Bestverdiener in Berlin vielleicht nicht mehr diesem Gemeinwohlzweck dann tatsächlich dienlich ist. Aber auf der anderen Seite da jetzt ganz konkrete Vorgaben für die Auswahl der Mieter herauszukristallisieren aus dieser Norm, das wird dann vielleicht doch etwas über die Auslegung hinausgehen und eher der Versuch sein, etwas in diesen Wortlaut hineinzulegen.
0: Damit ist ja dann eigentlich das Ziel von so einer Vergesellschaftung jetzt, glaube ich, ganz gut klar geworden. Also wir haben sozusagen uns diesem Begriff Gemeinwirtschaft oder Gemeineigentum ein bisschen mehr angenähert, haben auch klar gemacht, was der Unterschied zur Enteignung ist. Was sind noch für Voraussetzungen zu beachten, mit denen sich ja jetzt auch diese, diese Kommission auseinandersetzen muss? Was muss noch erfüllt sein, damit so eine Vergesellschaftung funktioniert?
3: Genau, wir haben ja jetzt eben letztlich für einen Moment unterstellt, dass diese Wohnungen sozialisierungsfähig sind und so weiter, als wir dann schon über die Details gesprochen haben. Das wäre aber eigentlich der erste Punkt, wo wir mal ansetzen müssten und nämlich zu schauen in den Artikel 15 Grundgesetz, was sind denn eigentlich sozialisierungsfähige Güter? Man kann ja nicht jeden beliebigen Eigentumsgegenstand sozialisieren, sondern der Artikel 15 nennt ja Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel. Und diese Aufzählung, die ist enumerativ. Das heißt, nur diese Eigentumsobjekte sind eben sozialisierungsfähig. Und da stellt sich schon die erste Frage, wie legen wir denn eigentlich diese Tatbestandsmerkmale aus? Subjektiv historisch haben wir da ein bisschen Anhaltspunkte, aber es gibt eben auch Stimmen, die eher dafür plädieren, sich von der historischen Auslegung zu lösen und, ähm, ja, das Grundgesetz als Living Instrument zu verstehen und dementsprechend auch diese Begriffe dann tendenziell extensiver auszulegen. Der, das, das erste, was der Artikel 15 ja als sozialisierungsfähige Güter nennt, sind Grund und Boden und dazu zählen auch Bestandteile und Zubehör, also prinzipiell auch die Häuser, die dann eben auf einem Grundstück stehen. Wir müssen aber vielleicht überlegen, ob so einfach wir jetzt hier bei den betreffenden Wohnungsunternehmen da schon zum, zum Ergebnis gelangen können, was die Sozialisierungsfähigkeit angeht. Denn der Artikel 15 nennt ja noch weitere Kriterien bzw. weitere Merkmale. Zum einen die Naturschätze. Das ist jetzt hier für uns ersichtlich nicht relevant. Da geht es zum Beispiel um Bodenschätze, Wasserkraft, Windenergie. Das ist für den, für den Fall in Berlin jetzt nicht einschlägig. Aber das dritte Kriterium, was er genannt wird, sind die Produktionsmittel. Und das ist tatsächlich so der Begriff bei den sozialisierungsfähigen Gütern bei Artikel 15 Grundgesetz, der am stärksten umstritten ist, wie der denn eigentlich zu verstehen ist, ob man den nämlich eng versteht und sagt, da geht es tatsächlich um eine Sachmittelproduktion oder ob man diesen Begriff in einem weiteren Sinne versteht und darunter dann eben auch Dienstleistungen, den Finanzmarktsektor eben auch drunter fasst und wenn man sich da mal so ein bisschen die Historie anguckt, dann spricht viel dafür, dass dieser Begriff der Produktionsmittel eher eng verstanden werden soll, sich damals auf die Schlüsselindustrien eben beschränkte und man sich gerade nicht darauf verständigt hat unter dem Grundgesetz, dass jegliche ähm, Form der, der Produktion ähm, beziehungsweise jegliche Unternehmen hier einer Sozialisierung zugänglich sind. Ja? und das heißt, ähm, Wohnungsunternehmen würden unter ein engen Produktionsmittelbegriff nicht fallen, was dann aber wiederum die Frage aufwirft, können wir denn dann die Wohnungsunternehmen einfach unter Grund und Boden, also diese erste Alternative, subsumieren oder müssen wir da vielleicht eine teleologische Reduktion vornehmen, dahingehend, dass wir sagen, naja, wenn die Unternehmen aber nicht unter diesen ähm, unter das Tatbestandsmerkmal der Produktionsmittel fallen, müssen wir das denn dann nicht auch berücksichtigen bei Grund und Boden, denn ansonsten hätten ja die anderen, Merkmale, die der Artikel 15 nennt, überhaupt keine Bedeutung mehr. Aber das ist eine Frage etwa, die hier umstritten ist, die in der Literatur unterschiedlich gesehen wird, ob man eben Produktionsmittel weit oder eng versteht und wie sich das dann wiederum auch auswirkt auf die Auslegung von Grund und Boden.
0: Aber man könnte doch vielleicht einfach sagen, man nimmt denen sozusagen die Wohnung weg, oder? Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, das Unternehmen selber kann jetzt sozusagen nicht vergesellschaftet werden, weil es eben dieses Kriterium des Produktionsmittels, was du angesprochen hast, nicht erfüllt, dann könnte man doch immer noch sagen, na gut, dann müssen die sich halt eine andere Tätigkeit suchen. Es gibt ja auch etliche... Wohnungsunternehmen, die jetzt auch nicht nur Wohnungen vermieten, sondern die wirtschaftlich auch noch in anderen Bereichen tätig sind und die Wohnungen kann man denen dann trotzdem wegnehmen und in Gemeineigentum überführen.
3: Das ist eine denkbare Variante, wie man das sehen kann und man kann aber auch darauf abstellen zu sagen, naja, wenn ich sozusagen dem, wenn das Unternehmen als solches eben nicht sozialisierungsfähig ist, dann wirkt sich das auch aus auf das Eigentum dieses Unternehmens und ich könnte dann dessen Grund und Boden eben nicht entziehen. Aber das wird, wie gesagt, unterschiedlich gesehen in der Literatur. Es gibt ja, aber auch noch weitere Hürden, die ähm, hier vielleicht bestehen. Das war jetzt sozusagen nur das erste Kriterium, nämlich was ist überhaupt sozialisierungsfähig, was wir uns jetzt gerade versucht haben ein bisschen näher anzuschauen.
0: Was sind denn die weiteren Hürden?
3: Genau, also in, an den nächsten, die nächste Voraussetzung, dass es eine Überführung im Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft stattfindet, da hatten wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, das würde ich jetzt auch weniger als Hürde ansehen, sondern da eher sagen, naja, da gibt es durchaus einen gewissen Spielraum, gerade auch bei der Form, die dort gewählt wird, ne, eine Anstalt äh, des öffentlichen Rechts ist das, was diese Initiative im Moment anstrebt, da muss einfach gesichert sein, dass dann eben diese Gemeinwirtschaftlichkeit auch tatsächlich realisiert wird und Weitere Voraussetzungen sind dann, dass wir ein formelles Parlamentsgesetz benötigen, also die Sozialisierung ist nur durch Gesetz möglich, nicht aufgrund eines Gesetzes und da brauchen wir eben ein formelles Parlamentsgesetz dafür. Gesetzgebungskompetenz für Sozialisierungen, das ist eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, die beim Bund liegt nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 15 Grundgesetz, wobei der Bund eben von dieser Kompetenz noch keinen Gebrauch gemacht hat, sodass die Länder hier tätig werden dürfen, solange und so weiter. der Bund das eben noch nicht getan hat. Also das Land Berlin würde hier über die erforderliche Gesetzgebungskompetenz verfügen. Und weitere Merkmale, da kommen wir dann wieder in, in einen Bereich, der nicht so ganz eindeutig ist, weil diese Norm eben, wie gesagt, noch kein Anwendungsfall und dementsprechend auch keine ausgefeilte Rechtsprechung dazu existiert. Gibt es dann begrenzende Kriterien, die teilweise hergeleitet werden, dass man nämlich zum einen sagt, dass als ungeschriebenes Merkmal eine Sozialisierungsreife gegeben sein muss. Und was heißt das Sozialisierungsreife? Das bedeutet im Prinzip, dass diese Sozialisierung auch überhaupt einen gewissen Effekt haben kann, dass also eine gewisse Relevanz vorhanden sein muss. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, woran man das vielleicht ganz gut sehen kann. Wir hatten ja eben gesehen, Grund und Boden ist sozialisierungsfähig, aber wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand hat eben sein Eigenheim, ein kleines Reihenhäuschen auf dem Grundstück stehen, ja, dann würde dieses Eigenheim auf dem Grundstück zunächst einmal unter den Begriff Grund und Boden fallen. Aber was soll denn da eigentlich eine Vergesellschaftung bewirken können? Ja, Und dementsprechend wird hier so eine gewisse Einschränkung gemacht, zu sagen, es muss schon eine gewisse Marktrelevanz haben, das Objekt, was hier in der Sozialisierung zugeführt werden soll.
0: Aber das müsste doch eigentlich bei dem Volksentscheid gegeben sein. Also der hat sich ja gerade auf Wohnungsbauunternehmen bezogen, die mehr als 3000 Wohnungen haben. Also da müsste doch schon eigentlich eine gewisse Marktrelevanz vorhanden sein, sodass das doch zumindest dann eigentlich keine Hürde ist.
3: Jein. Also das ist sicherlich etwas, was die Initiative hier berücksichtigen wollte, zu sagen, ab 3.000 Wohnungen, wir nehmen eben nicht irgendwie denjenigen, der seine eine Wohnung oder sein eines Haus hat. Ja. Auf der anderen Seite kann man sich eben schon auch die Frage stellen, haben wir denn da tatsächlich so eine Art marktbeherrschende Stellung. Das wird teilweise zusätzlich gefordert, wenn wir uns mal anschauen, wie denn der Berliner Wohnungsmarkt aussieht. Dann entsprechen die Wohnungen, die unter diesem und unter Rückgriff auf dieses ähm, dieses Kriterium der 3.000 eben ähm, sozialisiert werden könnten, ungefähr so 220 bis 240.000 Wohnungen wären das ungefähr. Und das sind ungefähr 13 Prozent des Berliner Mietwohnungsmarktes. Und da kann man dann schon wieder ein Fragezeichen auch dahinter machen. 13 Prozent ist ja jetzt nicht ein Großteil des Berliner Mietwohnungsmarktes, der hier betroffen wäre. Aber das ist immerhin mit den 3000 Wohnungen ein Kriterium, was hier mit Blick auf diese Sozialisierungsreife, die gefordert wird, eingefügt wurde. Ob das dann letztlich ausreicht oder ob man da mehr verlangen müsste, da wird dann womöglich Karlsruhe zu entscheiden haben.
0: Und muss dabei ja auch dann wieder eine andere Grundgesetznorm auch berücksichtigen, nämlich den Gleichbehandlungsgrundsatz. Also das ist ja so ein bisschen auch ganz schön kompliziert. Auf der einen Seite muss man diese Sozialisierungsreife berücksichtigen. Das heißt, das, was dafür gesellschaftet werden soll, muss eben diese entsprechende Marktrelevanz haben. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch immer gucken, dass man Wohnungseigentümer nicht ungerechtfertigt äh, ungleich behandelt und auch das könnte ja zumindest in so einem Verfahren in Karlsruhe dann auch zur Sprache kommen.
3: Genau. Und das ist ja auch schon ein Kritikpunkt, der an dem, an dem Entwurf geübt wird, zu sagen, dass, dass das eben ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz sei. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass ausgenommen sein sollen von der Sozialisierung die Wohnungen, die eben im Eigentum von Wohnungsgenossenschaften stehen. Und auch da stellt sich letztlich die Frage, sind Wohnungsgenossenschaften etwas wesentlich anderes als andere Formen des Wohnungseigentums? Ja, die sind sich sicherlich in einer besonderen Weise gemeinwohlorientiert und vermieten eben ja im, im, im Schnitt auch zu günstigeren Konditionen. Die Mieter oder beziehungsweise die äh, entsprechenden Mitglieder der Genossenschaft haben ja auch eine noch mal sehr viel sicherere Position als der normale, durch das Mietrecht ja auch gut geschützte, aber eben nicht auf einer gleichen Stufe stehende wie derjenige, der in einer Genossenschaftswohnung lebt. Und da wird tatsächlich auch diskutiert, muss man sozusagen Genossenschaften herausnehmen, weil sie eben schon derart gemeinwohlorientiert vorgehen? Oder liegt darin eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zu anderen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt?
0: Dann habe ich jetzt so... Die wesentlichen Hürden, glaube ich, verstanden. Also es hängt einmal überhaupt an diesem Begriff, was ist eigentlich überhaupt von Artikel 15 Grundgesetz erfasst. Geht es eben um die Produktionsmittel, also ist es davon erfüllt, ähm, trifft es auf, auf Grund und Boden zu, diese, diese Wohnungen, die da in den Blick genommen werden. Dann geht es eben um diese Sozialisierungsreife. Und dann ist es ja häufig auch so, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn ich mir so insgesamt die Rechtsprechung angucke, am Ende auch immer noch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornimmt. Ist das hier auch erforderlich oder ist das gerade nicht erforderlich, weil du hast ja zu Beginn gesagt, ein Grundrecht ist es ja eigentlich nicht
3: ja, also der Artikel 15 ist kein Grundrecht, aber der Artikel 14 ist ein Grundrecht. Und der Artikel 15, also die Sozialisierungsermächtigung, ist ja dann eine Beschränkung des Eigentumsgrundrechts aus Artikel 14 Grundgesetz.
0: Greift also gerade ein. Genau, mein... greift
3: also gerade ein. Ne? Also ist sozusagen ist, ist was ganz anderes als eine Inhalts- und Schrankenbestimmung und eine Enteignung, aber ist natürlich auch ein Grundrechtseingriff und sogar ein sehr massiver unter ganz allgemeinen Gesichtspunkten spricht viel dafür, dass auch hier die Verhältnismäßigkeit ein Kriterium ist, was hier zu prüfen ist. Denn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der steht ja eigentlich bei keinem Grundrecht irgendwie so ganz ausdrücklich da drin, sondern das ist ja etwas, was wir letztlich aus dem Grundgesetz herleiten, aus dem Rechtsstaatsprinzip und letztlich auch aus dem Wesen der Grundrechte. Und das Bundesverfassungsgericht sagt eben auch, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine übergreifende Leitregel allen staatlichen Handelns ist. Und warum das jetzt bei Artikel 15, der einen besonders massiven Eingriff darstellt, in das Eigentumsgrundrecht nicht der Fall sein soll, das erschließt sich mir zumindest nicht. Ich gebe aber zu, dass die Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei Artikel 15 Grundgesetz insofern eine besondere Herausforderung oder Schwierigkeit darstellt, weil sozusagen der Artikel 15 ein Stück weit den legitimen Zweck und die Eignung des Mittels gewissermaßen in sich selbst trägt. Denn der Artikel 15 sagt ja, man kann eben bestimmtes sozialisierungsfähiges Eigentum vergesellschaften. Ja, das ist ja der Zweck, das Ganze der privaten Eigentumsordnung zu entziehen und in ein anderes System zu überführen. Und das Mittel, mit dem das erfolgt, ist eben gerade die Vergesellschaftung. Das heißt, das ist so ein Stück weit angelegt ja schon in dem Artikel 15. Und dennoch... Muss meines Erachtens der Gesetzgeber hier eben auch dieses allgemeine Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten.
0: Dann merke ich schon, das sind sehr sehr viele Hürden. Also vor allem diese, diese drei Punkte, die wir jetzt eben genannt haben: erstmal begriffliche Klärung, dann Sozialisierungsreife und dann auch noch Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Gibt es noch weitere oder sind das sozusagen die drei große Klippen, die jetzt in dieser Kommission behandelt werden müssen?
3: Ein ganz wesentlicher, natürlich auch praktischer Punkt, auf den ich vor allem gerne noch eingehen würde, ist der der Entschädigung. Ja, du hattest ja anfangs schon den Artikel 15 Satz 2 auch genannt, der auf den Artikel 14 Absatz 3, wo die Entschädigung drin geregelt ist, bei einer Enteignung verweist. Und das bedeutet eben, dass zwar eine Vergesellschaftung möglich ist und wenn wir jetzt mal unterstellen, dass alle Voraussetzungen im Übrigen vorliegen, dann gilt eben für die Entschädigung, der Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und Satz 4 entsprechend. Und das ist natürlich nochmal eine, ja, auch praktisch sehr große Hürde, die da eben entsprechend besteht und wo im Moment auch darüber gestritten wird, wie hoch denn eigentlich eine solche Entschädigung sein müsste. Und da gehen die Zahlen auch durchaus ähm, auseinander. Dessen, was der Berliner Senat hatte mal geschätzt, 29 bis 36 Milliarden Euro. Ähm, von der Initiative hatte ich eine Schätzung gesehen von 7 bis 14 Milliarden Euro für diese Wohnung. Das ist ja doch ein ganz erheblicher Unterschied, ähm, was diese Zahlen da angeht.
0: Wie kommt das zustande? Man, man kann doch einfach den Verkehrswert der Wohnungen heranziehen.
3: Genau, das ist sozusagen, da hast du den Finger schon in die Wunde gelegt. Das ist nämlich die Frage, was denn eigentlich maßgebend ist für die Entschädigungshöhe. In Artikel 14, auf den ja verwiesen wird, da steht ja drin, dass eine gerechte Abwägung stattzufinden hat. Und zwar zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Beteiligten. Und wenn wir jetzt eine solche Abwägung vornehmen, dann ist eben die Frage, bei welcher, bei welcher Größenordnung landen wir denn dann? Ein gewisser Spielraum des Gesetzgebers besteht allein deshalb, weil eben der Artikel 14 von einer Abwägung spricht. Der Verkehrswert bildet aber durchaus ein Orientierungsmaßstab. Der Gesetzgeber ist nicht in allen Fällen dazu verpflichtet, nach der Rechtsprechung den Verkehrswert zugrunde zu legen. Aber er ist eben das, was sozusagen ja der Markt an Preis bildet. Und dementsprechend ist es das, was grundsätzlich herangezogen wird, der Verkehrswert. Und die Frage ist jetzt aber, gerade bei Artikel 15 auch nochmal, welche Interessen können denn in diese Abwägung hineingestellt werden? Und da spricht meines Erachtens sehr vieles dafür zu sagen, rein fiskalische Interessen der öffentlichen Hand, und so wird das auch zu Artikel 14 vertreten, die sind nicht in die Abwägung einzustellen. Denn ansonsten hätte das ja zur Konsequenz, dass der Staat sich immer darauf berufen kann, wenn ich enteigne oder vergesellschafte, ist es doch gut, wenn es irgendwie am Ende die öffentlichen Haushalte schont. Ja, und damit hätte ich ja sozusagen immer das Eigentum zurückgedrängt. Das kann meines Erachtens kein legitimes Interesse sein, was wir hier einstellen, also ein rein fiskalisches Interesse. Was aber eine Rolle spielt in der Rechtsprechung, ist, inwiefern das betreffende Eigentumsgut ein Äquivalent eigener Leistung darstellt, dieses Leistungskriterium, das ist etwas, das wurde in der Rechtsprechung herausgebildet bezüglich der Anerkennung von öffentlich-rechtlichen Rechtspositionen, also den Rentenansprüchen beispielsweise. Das spielt aber eben auch eine Rolle bei der Abstufung des Bestandsschutzes bei Enteignungen und über den Verweis dann eben auch für Sozialisierung. Und da sagt die Rechtsprechung, dass Eingriffe in den Kernbereich der des, desjenigen, was ich sozusagen durch eigene Leistung erwirtschaftet habe, einer besonderen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bedürfen und diesbezüglich in der Regel nur eine Entschädigung zum vollen Verkehrswert angemessen ist. Abstufungen können dann erfolgen bezüglich solcher Teile, die nicht auf Eigenleistungen beruhen. Und das ist dann etwa die Frage, also die Bausubstanz eines Gebäudes etwa. Ja, die beruht in der Regel auf Eigenleistung. Der Verkehrswert des Bodenanteils, da kann man demgegenüber darüber streiten, inwiefern das eben tatsächlich auf Eigenleistung beruht oder das nicht eben ein wertbildender Faktor ist, der auch durch Infrastrukturmaßnahmen der öffentlichen Hand und dergleichen zustande kommen kann.
0: Oder auch Spekulationsgewinne. Ne? Es gibt ja gerade im Berliner Wohnungsmarkt auch ziemlich viel Spekulationsgewinne.
3: Genau, das ist der Bereich, über den man sich da unterhalten kann, inwiefern hier eben eine gewisse Abstufung vom vollen Verkehrswert möglich ist.
0: Dann merke ich schon, es ist wirklich ein großes Programm, was diese Senatskommission da schultern muss. Und was ja jetzt auch sicherlich die Parteien, die da nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin über eine neue Bildung des Senatsverhandeln beschäftigen wird. Ich hoffe, wir haben heute ein bisschen damit beigetragen, diese Probleme auch juristisch besser zu verstehen. Dabei geholfen hat Professor Judith Fröse. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht mit Nebengebieten an der Universität Konstanz. Vielen Dank, Judith, dass du heute bei uns im Podcast warst.
3: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Die hessische
1: Polizei verwendet seit einigen Jahren eine spezielle Analysesoftware in ihren Ermittlungen, um in Verfahren, die große Bedeutung haben für die Sicherheit des Landes, schneller reagieren zu können, Tatverdächtige schneller identifizieren zu können und vor allem großer, großer Datenmengen Herr zu werden, die sie selbst, die Beamten, nur sehr schwer analysieren können, dafür sehr viel Zeit bräuchten. Und diese Analyse-Software macht es möglich, sämtliche Datenbanken, die die Polizei hat, zu durchforsten mit nur einem Klick, mit einem Suchbegriff und dann sofort sämtliche Informationen, die es zum Beispiel über eine bestimmte Person gibt, zu sammeln und auf einen Blick ein komplettes Profil zu erstellen. Allerdings ist diese Software sehr umstritten. Und ein Grund dafür ist, dass sie, Gotham heißt die Software, in Hessen, in einer speziellen Form, die sie da verwendet wird, wird sie hessen Data genannt, aber Gotham kommt von dem US-Unternehmen Palantir und deshalb war sie schon bei der Einführung in Hessen sehr umstritten, es gab auch einen Untersuchungsausschuss, aber es gibt auch Sorgen darum, welche Daten da eigentlich verwendet werden, in welchem Umfang sie verwendet werden und von welchen Personen überhaupt, auch möglicherweise unbeteiligten Personen, Daten verwendet werden. Und deshalb gab es mehrere Verfassungsbeschwerden dazu, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte koordiniert hat. Und da wurde kurz vor Weihnachten in der mündlichen Verhandlung haben alle Seiten ihre Argumente vorgebracht und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt geurteilt. Und Stefan, du warst dort, du hast dir angehört, wie die Richter dort entschieden haben.
0: Ja, genau. Ich war am vergangenen Donnerstag in Karlsruhe und es war tatsächlich mit Spannung erwartet worden, wie die, das ganze Verfahren ausgeht. Einmal natürlich, sehr aus dieser hessischen Perspektive, die du jetzt schon geschildert hast, weil es da ja auch um ein ganz konkretes Programm ging, was eben schon im Einsatz war. Dann war es aber auch so, dass Hamburg auch an dem Verfahren beteiligt war. Die hatten nämlich die Regelung im Polizeigesetz, die das Ganze der Polizei erlaubt hat, überhaupt so eine Datenauswertung einzusetzen, auch in ihrem Polizeigesetz enthalten, hatten das nur noch nicht äh, angewandt. Und ja, jetzt gab es eben in der Tat einige Beschwerdeführer, die gesagt haben, da besteht doch die Gefahr, wenn jetzt einfach so Informationen, die irgendwie im Polizeicomputer sind, miteinander verknüpft werden, dass da auch ganz Unbeteiligte in den Fokus geraten. Und äh, Karlsruhe hat dann eigentlich eine ganz interessante Entscheidung getroffen, die haben nämlich einerseits schon zu einem beträchtlichen Teil den Beschwerdeführern Recht gegeben, haben also gesagt, dass die Normen in den Polizeigesetzen der beiden Bundesländer so nicht bleiben können, wie sie jetzt sind, haben aber auf der anderen Seite auch gesagt, naja, dass grundsätzlich die Polizei mit so einer Software arbeitet, das ist schon in Ordnung, weil es eben sehr, sehr schwer sonst wäre, überhaupt in der jetzigen Zeit Polizeiarbeit zu machen, kriminelle Terroristen, Extremisten arbeiten immer immer mehr mit digitaler Kommunikation. Dadurch entsteht eine ganz, ganz große Datenmenge und wenn man da effektiv Polizeiarbeit machen möchte, muss man die in irgendeiner Weise auch technisch auswerten, weil man das manuell nicht mehr sortieren kann.
1: Aber die Richter haben auch ganz klar gemacht, dass die Grenzen, so wie sie jetzt gezogen sind, nicht ausreichend klar gezogen sind. Also dass zum Beispiel nicht definiert ist, wo ist eigentlich die Eingriffsschwelle? Und wann ist eigentlich der ganz konkrete Fall, in dem man dann diese Informationen aus den unterschiedlichen Datenbanken, die ja teilweise sehr, sehr weit gehen und zu ganz anderen Zwecken ursprünglich mal gesammelt worden sind, verwenden darf? Also... In Hessen ist es so, dass diese Regelung in Paragraph 25a des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung niedergelegt ist. Und da ist die Rede von begründeten Einzelfällen, von der vorbeugenden Bekämpfung, von Straftaten, von der Abwehr einer Gefahr für den Bestand des Staates oder einer Gefahr für die Sicherheit des Landes. Aber genauer ist das dann alles nicht dargestellt oder nicht erklärt jedenfalls und Daran hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht das nicht, das reicht nicht aus. Das greift zu stark in Grundrechte ein.
0: Ja, die Richter haben sich gleich einer ganzen Menge von Sachen gestört. Also zum einen ist es in der Tat so, dass in der Norm, die du ja jetzt auch schon so ein bisschen skizziert hast, auch noch auf eine andere Norm verwiesen wird, nämlich auf die Strafprozessordnung, Paragraf 100a, Absatz 2. Und da ist ein ganz schön langer, Katalog von äh, Delikten. Und da sind auch Delikte dabei, wo man sich so fragt, naja, sind das jetzt wirklich die härtesten Sachen? Also zum Beispiel Bestechung von Mandatsträgern, Geld- und Wertzeichenfälschung, Raub, Erpressung, Bandendiebstahl. Will ich jetzt alles nicht irgendwie kleinreden? Natürlich sind das gravierende Delikte. Es gibt aber eben auch noch viel, viel härtere Delikte, ne? wenn es dann wirklich zum Beispiel auch um das, um das äh, Leben geht... Und naja, da haben eben dann die Karlsruher Richter gesagt, das ist ein bisschen zu ausufernd, diese, dieser Verweis, zumindest dann, wenn nicht so richtig klar ist, wie sehr sich die Gefahr schon verdichtet hat, dass dann auch wirklich was passiert Und das ist auch sozusagen eine Kette, die die Richter, ich sag mal der hessischen Polizei jetzt angelegt haben, die das Ganze ja schon verwendet. Die hat nämlich gesagt, also die, die Richter haben nämlich gesagt, es geht nur so weit, die Verwendung, wenn sich bereits eine konkretisierte Gefahr für besonders gewichtige Rechtsgüter heraus gebildet hat. Das bedeutet vor allem, dass ein zeitlich absehbares Geschehen erkennbar sein muss. Also es muss klar sein, jetzt bald wird da wirklich was passieren. Und zum anderen müssen auch bereits bestimmte Personen klar sein, auf die sich dann eben die Beobachtung konzentriert. Das sind ja ebenso Zusatzkriterien. Es gibt dann noch, wenn es zum Beispiel um Informationen geht, die aus einer Wohnraumüberwachung herausgezogen wurden, gibt es noch strengere Kriterien. Da muss dann sogar eine dringende Gefahr, das ist noch mal eine äh, Stufe härter, vorliegen. Naja, und diese Abstufung, die ist eben bisher in den Polizeigesetzen von Hessen und Hamburg nicht enthalten gewesen. Und dann hat Karlsruhe schon ziemlich deutliche Worte gefunden. Die haben gesagt, die automatisierte Verarbeitung kann quasi zu unbegrenzten Datenbeständen herangezogen werden mittels rechtlich unbegrenzter Methoden. Und dieses doppelte Unbegrenzt, das ist das, was Karlsruhe da gestört hat.
1: Ja, das klingt auch nicht sonderlich beruhigend. Bei allem Vertrauen in die, in die Ermittlungsbehörden und in die Polizei, ein unbegrenzter Zugriff auf, auf alles, was je gesammelt wurde, das ja, wirft schon die Frage auf, ob man da nicht ein bisschen genauer hingucken muss. Zumal ja auch nochmal in Bezug auf Hessen, die Zugriffe oder die Benutzung dieser dieser Analysesoftware von von Hessen Data, ich glaube 14.000 ähm, Zugriffe von 2.000 ähm, Polizistinnen und Polizisten pro Jahr. Das war auch einer der der, der Kritikpunkte der Beschwerdeführer dass sie sagen, der Kreis der Personen, auch wenn die nur für ihren jeweiligen Bereich freigeschaltet sind, die darauf Zugriff haben, auf all das, der ist schon sehr, sehr groß. Und bei 14.000 Abfragen im Jahr, das ist eine große Zahl. Das ist zu viel, da kann zu viel Missbrauch betrieben werden. Zumal ja auch in den Datenbanken der Polizei, das war ein weiterer Kritikpunkt, auch Daten von Opfern von Straftaten und von Zeugen sind, und zum Beispiel auch, wenn jemand einen Verkehrsunfall hat oder so, ja, nicht unbedingt verursacht hat, sondern wenn einem einer irgendwo drangefahren ist und man einen Kratzer im Auto hat oder sowas, ja, dann ist man da auch äh, in diesem System und dann kann es natürlich sein und äh, ich glaube da widerspricht die Polizei auch gar nicht, dass man dann, weil man in dem System ist plötzlich verknüpft wird mit mit ähm, mutmaßlichen Straftätern ähm, gegen die ja die gesucht werden oder gegen die ermittelt wird und es dann plötzlich heißt aha sie waren doch da an demselben Ort oder ähm, andere mögliche Dinge. Man wohnt im selben Haus ähm, wie eine verdächtige Person oder man hat sich an denselben Orten aufgehalten, weil das Handy in derselben Funkzelle war und so weiter und so fort. Und das ist eben die Befürchtung, dass dann Unschuldige auf den Radar der Ermittlungsbehörden geraten ähm, zu Unrecht und man also naja, so ein bisschen Big Brother-mäßig sage ich mal, Angst haben muss davor.
0: Das sind halt so ein bisschen die Tücken der künstlichen Intelligenz. Es ist nämlich nicht so, dass ähm, die Algorithmen dann nur feststellen, okay, der hatte jetzt den und den Kontakt, sondern es ist Sogar auch dann möglich, dass einfach nur bestimmte Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet werden. Ja, also was weiß ich, zu 70 Prozent hatte der Kontakt mit dem, ist noch umstritten, ob das jetzt wirklich genau bei der Software so ist, die da auch im Einsatz ist. Das hat äh, dann die, die äh, Polizei auch durchaus ähm, in der Verhandlung so ein bisschen relativiert. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt, es kommt ja bei der Bewertung von so einem Gesetzestext auch gar nicht darauf an, wird das jetzt schon alles gemacht, sondern kann das Gesetz dazu benutzt werden, sowas zu machen. Zum Beispiel, wenn sich die Software auch weiterentwickelt. Und dafür muss dann eben der Gesetzgeber auch Vorsorge treffen, sollte das dann eben der Fall sein. Und da hat Karlsruhe, wie ich finde, eigentlich auch ein paar ganz gute Leitplanken gesetzt. Deshalb würde ich auch sagen, dass die Beschwerdeführer, die ja eigentlich auch diese Software am liebsten überhaupt nicht mehr im Einsatz gehabt hätten, jetzt nicht vollständig gewonnen haben, sondern dass eben durchaus auch der Staat gewonnen hat, weil er jetzt eigentlich so eine Anleitung hat, wie kann er das denn zukünftig umsetzen. Also ein ganz konkretes Beispiel ist, dass Karlsruhe gesagt hat, ihr müsst die Daten intern besser kennzeichnen. Ihr müsst deutlich machen, wie habt ihr überhaupt diese Informationen gewonnen und dann das eben so einstellen, dass nur, zumindest in bestimmten Konstellationen, Informationen miteinander verknüpft werden, die aus derselben Art der Ge äh, Informationsgewinnung gewonnen wurden. Also es ist ja ein Unterschied, ob man etwas, ich sag mal, auf der Straße beobachtet und ein Polizist gibt das dann in den Computer ein oder eben zum Beispiel aus einer, aus einer Wohnraumüberwachung äh, Informationen abschöpft. Und dann haben jetzt tatsächlich die Gesetzgeber in Hamburg und Hessen, aber auch in den anderen Bundesländern, ziemlich viel Spielraum. Die können jetzt entweder sagen, wir nehmen ziemlich weite Begriffe weiterhin im Gesetz. Dann sagt Karlsruhe, dürft ihr es aber eben nur einsetzen bei dieser konkretisierten Gefahr für besonders gewichtige Rechtsgüter. Oder, und das halte ich ehrlich gesagt für wahrscheinlicher, dass das wahrscheinlich die Gesetzgeber machen werden, ihr schreibt da so ein gestuftes System rein. Also ihr schreibt quasi rein, die und die Informationen, ich sage mal, die besonders leicht, ohne erhebliche Freiheitseingriffe zu gewinnen waren, die dürfen auch ganz vielseitig verknüpft werden, die, die nur unter großen Anstrengungen zu gewinnen waren, mit erheblichen Freiheitseingriffen, wie zum Beispiel Wohnraumüberwachung, die dürfen nur für ganz gravierende Delikte ausgewertet werden. Das könnte sozusagen ein, ein Instrument sein, mit dem der Gesetzgeber dann arbeitet. Und deshalb finde ich persönlich die Entscheidung eigentlich sehr ausgewogen und auch ähm, gelungen, weil der Gesetzgeber nach wie vor, eine große Freiheit hat, dadurch auch der politische Wettbewerb sichergestellt ist, also da können die Parteien ja durchaus auch unterschiedliche Konzepte verfolgen, aber es eben einfach so einen Mindestschutz gibt, dass die künstliche Intelligenz nicht zu sehr in die Freiheitsrechte Betroffener eingreift.
1: Ja und man muss auch einfach sagen, das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, ja es ist äh, sogar erforderlich, so eine Software zu benutzen, ähm, weil man dadurch relevante Erkenntnisse gewinnt kann, die man auf anderem Weg, auf grundrechtsschonenderem Weg nicht gewinnen könnte. Und es ist einfach eine Realität und eine Tatsache, dass die Polizei ohne so eine Software ja über die Ausgestaltung wird dann gestritten, so wie jetzt es der Fall ist. Aber ohne das könnte die Polizei, so, zu, so wie Kriminalität heutzutage funktioniert, einfach nicht mehr machen. Und wir wollen alle Sicherheit. Und jeder von uns erwartet, dass die Polizei gut arbeitet und dass äh, Straftaten aufgeklärt werden oder noch besser gar nicht erst passieren. Und das ist natürlich nur realistisch, wenn die Polizei auch bestimmte Befugnisse hat. Insofern ging es jetzt auch in diesem Fall oder geht es in diesem Fall auch wieder um die alte, naja, um, um, um den alten Spagat eigentlich zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das ist natürlich immer, wie es auch bei der Vorratsdatenspeicherung und, und in anderen Fällen war, das ist immer ein, ein Abwägen und insofern, ja, wie du sagst, es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt diese Entscheidung ähm, getroffen hat, dieses Urteil gefällt hat, damit sich das jetzt mal weiter bewegen kann und das weiter ausgehandelt werden kann.
0: Und diesen Aushandlungsprozess, den werden wir auf jeden Fall im Podcast auch weiter verfolgen, denn es geht ja jetzt damit eigentlich gerade erst richtig los. Das Ganze wird in den Landesparlamenten jetzt weiter beraten. Wenn es da Änderungen gibt, halten wir natürlich unsere Hörer auf dem Laufenden. Und für heute haben wir aber, glaube ich, jetzt erstmal einen ganz guten Überblick zu der Entscheidung gegeben. Im gerechten Urteil haben wir ja häufig Entscheidungen aus der laufenden Woche. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir beschäftigen uns mit einer Entscheidung vom 10. Januar. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Naja, haben die im Januar nicht aufgepasst und das irgendwie nicht mitbekommen, dass es da schon diese Entscheidung gab. Nein, das ist nicht der Fall. Die hatten wir im Blick. Aber die Urteilsgründe, die wurden erst am vergangenen Freitag veröffentlicht und die haben es in sich. Es geht nämlich um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Thema VW im weitesten Sinne.
1: Genau, VW und das eigentliche Urteil, um das es da geht, ist ein Urteil des Landgerichts Braunschweig und zwar aus dem Jahr 2021. Da waren nämlich zwei frühere VW-Vorstände des Bereichs Personal und zwei frühere Personalleiter von VW angeklagt, also VW-Manager, wegen des Vorwurfs der Untreue. Denen ist nämlich vorgeworfen worden, dass sie überhöhte Arbeitsentgelte ähm, an freigestellte Betriebsräte verteilt haben in den Jahren 2011 bis 2016, die sozusagen das, was Vergleichsgruppen eigentlich verdient hätten, erheblich überstiegen haben und Entgelten aus dem Managementkreis entsprochen haben. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass dadurch ein Schaden von mehr als 4,5 Millionen Euro entstanden ist. Also es geht um viel Geld, aber das Landgericht Braunschweig hat diese vier Manager freigesprochen, weil es gesagt hat, die hatten keinen Vorsatz. Die haben sich auf die Einschätzungen interner und externer Berater verlassen Beziehungsweise sie haben ein, ein bestehendes System genutzt zur Vergütung, was sie so vorgefunden haben und haben dann gedacht, dass sie damit keine keine Pflichten verletzen. Das hat der BGH so aber nicht gesehen. Der hat das die Freisprüche aufgehoben.
0: Und zwar erstmal aus formellen Gründen, er hat nämlich gesagt, das Landgericht hat so ein bisschen da eine lückenhafte Beweiswürdigung gemacht und das ist ja dann im Revisionsverfahren immer ein Grund, dass das nochmal zurückgeht an eine andere äh, Strafkammer dann von dem Landgericht und die müssen sich dann nochmal damit äh, beschäftigen. Trotzdem ist diese Entscheidung vor allem in Wirtschaftskreisen bei Unternehmen Eingeschlagen wie eine Bombe und zwar deshalb, weil der Bundesgerichtshof das Ganze dazu genutzt hat, ein paar ziemlich grundsätzliche Ausführungen dazu zu machen, wie eigentlich Unternehmen ihre Betriebsräte bezahlen dürfen.
1: Genau und zwar hat der BGH eine Methode im Grunde ja verworfen, die nicht nur VW nutzt bei seinem Betriebsrat, sondern ganz, ganz viele Unternehmen und entsprechend viele Unternehmen sind jetzt auch jenseits von VW betroffen. Und zwar hat der BGH gesagt, dass die ähm, hypothetischen Annahmen über die weitere Karriere eines Betriebsratsmitglieds nicht herangezogen werden dürfen für die Berechnung dessen, was man einem Betriebsrat, Be Betriebsratsmitglied äh, zahlt. Also, dass man nicht gucken darf, welchen Berufsweg wäre denn diese Person gegangen, wenn sie nicht in den Betriebsrat eingetreten wäre und nicht von ihrer Arbeit freigestellt worden wäre. Da hat man dann nämlich auch oft einbezogen Qualifikationen, die bei der Ausübung dieser Arbeit als Betriebsrat erlangt worden sind und die dann dafür gerechtfertigt, die dann dafür benutzt wurden, sozusagen ein, ein viel höheres Gehalt ähm, auszuzahlen, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre, wenn die Person ganz normal ihre Karriereschritte so gemacht hätte, ohne Betriebsrat zu sein und äh, ich sag mal, Stefan, das Beispiel Bernd Osterloh, der langjährige vw betriebsratvorsitzende der, an dessen Beispiel kann man das ganz gut ähm, darstellen.
0: Ja, allerdings, der hat nämlich am Ende in der Spitze bis zu 750.000 Euro Jahresgehalt bekommen und das liegt eben tatsächlich daran, dass VW diese hypothetische Karriereplanung, wo man sicherlich noch darüber diskutieren kann, ob die nicht in Ansätzen weiterhin auch zulässig ist, weil in irgendeiner Weise muss sie ja auch stattfinden, weil ähm, wenn man eben voll freigestellt ist, hat man ja nicht einfach die die Karriere dann im Unternehmen weitergemacht. Aber in der Weise, wie VW das angewandt hat, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Die haben nämlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, bei ihren Betriebsräten sehr oft angenommen, dass das jetzt so die absoluten Ausnahme-High-Performer gewesen wären, wenn sie in ihrer normalen Tätigkeit geblieben wären. Also um einfach mal den äh, Fall Osterloh zu nehmen, der hat einen ganz soliden Hauptschulabschluss gemacht, hat danach den Industriekaufmann gemacht und war dann bei Volkswagen als Beanstandungsbeheber tätig. Und Beanstandungsbeheber werden bei Volkswagen auch nicht schlecht äh, bezahlt. Trotzdem wurde dann eben, als er dann schon im Betriebsrat war, von Volkswagen davon ausgegangen, er wäre jetzt zum totalen Topmanager aufgestiegen. Das war nicht völlig anlasslos. Er hat zum Beispiel während seiner Betriebsratstätigkeit dann auch schon so eine ähm, Volkswagen interne äh, Managementschule absolviert und ähm, das hat dann eben wieder VW herangezogen zu sagen: Na ja, wenn er dann eben ähm, in seiner normalen Tätigkeit geblieben wäre, dann wäre er auch bestimmt äh, Topmanager geworden. Aber das Ganze ist natürlich ein Konflikt mit dem Betriebsverfassungsgesetz. Denn im Betriebsverfassungsgesetz, da gibt es zwei wichtige Normen in dem Zusammenhang. Einmal Paragraf 37, das klärt, dass die Tätigkeit im Betriebsrat eben eine ehrenamtliche Tätigkeit sein muss. Und dann gibt es in Paragraf 78 noch eine Schutzbestimmung, dass Betriebsräte wegen ihrer Tätigkeit im Betriebsrat weder bevorzugt noch benachteiligt werden dürfen. Und da drängt sich natürlich, ich sage mal, bei so einer hypothetischen Ausnahmekarriere dann schon irgendwie der Verdacht auf. Und das haben auch die Richter aus Karlsruhe jetzt ziemlich unverblümt so geschrieben, dass da dann vielleicht doch eine Bevorzugung stattgefunden hat.
1: Und äh, na ja, ich sag mal so, der Schock, den das jetzt alles ausgelöst hat, ähm, der ist natürlich groß. Und die betroffenen Betriebsratsmitglieder, die hohe Gehälter hatten ähm, und die jetzt äh, sich sorgen, dass äh, das ihnen dadurch jetzt äh, gekürzt wird, die haben auch schon gedroht, dass sie dann dagegen rechtlich vorgehen werden. Und ein äh, Sprecher äh, hat äh, dieses Urteil als Skandal Urteil bezeichnet, das komme einem bundesweiten Frontalangriff auf die Mitbestimmung. Gleich hat es geheißen. Also da ist die Rhetorik schon äh, eskalativ, würde ich mal sagen. Und es ist natürlich jetzt nicht jeder, der irgendwo bei VW in irgendeinem Betriebsrat sitzt, davon betroffen, weil nicht jeder diese hohen Gehälter bekommen hat. Aber es müssen... Äh, Schon einige jetzt überprüft werden, ähm, nicht, nicht der Großteil, aber ja, das, das ist ganz klar, ähm, dass das jetzt stattfinden muss und eben natürlich macht sich VW nicht als einziges Unternehmen darüber jetzt Gedanken.
0: Ja, unsere, unsere Wirtschaftsredaktion bei der FAZ hat geschrieben, dass es wahrscheinlich so um 80 der 250 VW-Betriebsräte gehen wird. Und es ist natürlich auch in der Tat eine schwierige Sache. Ne? Auf der einen Seite darf eben keine Bevorzugung stattfinden, das heißt, so sehr auf die Spitze treiben, wie das VW hier gemacht hat und immer, oder nicht immer, aber sehr oft von solchen hypothetischen Ausnahmekarrieren ausgehen, das geht sicherlich nicht. Auf der anderen Seite darf es eben auch keine Benachteiligung sein und da besteht natürlich schon jetzt auch die Gefahr, wenn man diese neuen BGH-Leitlinien anwendet und eben dann in der Regel von so einer Durchschnittskarriere ausgeht, dass sich dann auch nur noch durchschnittliche Leute in den Betriebsrat wählen lassen und besondere Leistungsträger eben sagen, Na ja, da kann ich ja mein Gehaltspotenzial überhaupt nicht abrufen. Es gibt deshalb auch schon Leute, die sagen, na ja, diese Leitlinien des Bundesgerichtshofs, der ja eigentlich dafür zuständig war, eine Strafsache zu beurteilen und das dann eben so zum Anlass genommen hat, mal so generell seine Meinung zum Betriebsverfassungsgesetz aufzuschreiben, das widerspreche eigentlich auch der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Das könnte im Extremfall sogar dazu führen, dass ein gemeinsamer Senat dieser beiden obersten Bundesgerichte gebildet werden muss, um dann auch die, die Rechtsprechung zu vereinheitlichen. Das weiß man jetzt noch nicht alles. Wir haben es heute als gerechtes Urteil ausgewählt. Einmal, weil es sicherlich geeignet ist, zum Beispiel eine Klausur, wo es um den Untreuetatbestand geht, wo man dann eben diese Vermögensbetreuungspflicht prüft, auch mit solchen arbeitsrechtlichen Normen, Aufzupeppen. Das wird durchaus gelegentlich gemacht bei, bei untreue Klausuren. Und dann natürlich wegen dieser gravierenden Bedeutung für die Unternehmen, die du schon beschrieben hast. Weil wohl selten ein Urteil, was eigentlich nur darum ging, ob so ein Landgericht über eine Strafsache richtig entschieden hat, so gravierende Auswirkungen in den Firmen hatte.
1: Wir kommen jetzt zur Hörerfrage, die wir ja in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen immer wieder haben in der Sendung. Heute kommt die Frage von Thomas Gerlach, der uns geschrieben hat, dass er juristischer Laie ist. Lieber Herr Gerlach, da haben wir was gemeinsam, also herzlichen Gruß an dieser Stelle. Aber er ist trotzdem Stammhörer unseres Podcasts und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und jetzt hören wir uns hier seine Frage an.
2: Ja, meine Hörerfrage lautet... Warum kann man wegen Nichtoffenlegung seines Vermögens gegenüber Gläubigern eine Freiheitsstrafe erhalten bzw. in Erziehungshaft kommen? Für mich als Laien erscheint das so, als müsse man mit den Klägern kooperieren. Auf der anderen Seite hat man aber als
0: Angeklagter ja auch ein Aussageverweigerungsrecht. Klar, dass man in diesem Fall offenbar nicht von diesem Recht Gebrauch machen kann. Mir scheint aber, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Die ethischen Motive, die für die Einführung des Aussageverweigerungsrechts geführt haben, müssten doch
3: auch auf die Offenlegung persönlicher Vermögensverhältnisse angewendet werden können. Denn dadurch kann sich ein Beschuldigter ja zweifelsohne ebenfalls
0: selber schaden.
1: Stefan, du hast dich wie immer eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Und was ist deine Antwort?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, Herr Gerlach, Sie haben vollkommen recht. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Es sind aber auch zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist ja das Aussageverweigerungsrecht im Strafprozess, die Juristen sprechen da von dem sogenannten Nemo-Tenetur-Grundsatz. Der ist schon älter als unser Grundgesetz und äh, sagt eben, dass man sich nicht selbst äh, belasten muss. Genau wie der Hörer das ja auch in der, in der äh, Frage dargestellt hat. Und ein ganz wichtiger Grund ist eben, dass hier ja der Staat eine mögliche Strafverfolgung äh, eben prüft und dann auch eine Strafe natürlich, entsprechende Konsequenzen. Und der Bürger quasi von einem zu übermächtigen Staat durch dieses Aussageverweigerungsrecht auch geschützt werden soll. Bei dem anderen, was Sie angesprochen haben, Vermögensauskunft des Schuldners, da geht es nicht um den Staat, zumindest nicht in erster Linie. Da geht es darum, dass sich zwei Bürger begegnen und zwar hat dann der eine Bürger gegen den anderen Bürger einen vollstreckbaren Titel, weil er ihm eben Geld schuldet und möchte das nun durchsetzen. Und dann kann er, um das durchzusetzen, gemäß äh, § 802c ZPO den Gerichtsvollzieher um Hilfe bitten. Und der kann tatsächlich dann eine solche Vermögensauskunft in die Wege leiten. Und der Hörer hat völlig recht, wenn man dann eben eine solche Vermögensauskunft verweigert, dann kann es auch zu einem Haftbefehl kommen und zu einer ähm, Erzwingungshaft. Das ist aber kein Strafprozessrechtlicher Haftbefehl. Also der dient dann nicht dazu, jemanden zu bestrafen, sondern der dient eben dazu, dass man einfach diese, diese Auskunft abgibt. Und sobald man die dann abgegeben hat, dann ist man auch nicht mehr davon betroffen. Das ist also erstmal der, der große, gewichtige Unterschied. Trotzdem ist der Hörer, mit seiner Vermutung, da könnte es doch irgendwie ein Problem geben und das könnte miteinander im Widerspruch stehen, nicht alleine. Ich habe äh, ganz bewusst auch nochmal so ein bisschen in der juristischen Literatur geguckt, habe mir auch Aufsätze zum Beispiel aus der NJW dazu angeguckt und da gibt es durchaus auch vereinzelte Stimmen, die sagen, naja, das steht möglicherweise schon in einem Widerspruch und § 802 CZPO, die eben diese Vermögensauskunft regelt, geht zu weit, zumindest dahingehend, wenn man durch diese Vermögensauskunft dann doch auch Angaben machen könnte, die eben dazu führen, dass man sich oder einen nahen Angehörigen in die Gefahr der Strafverfolgung bringt. Man muss aber auch sagen, dass ist eher die Mindermeinung, die Mehrheitsmeinung legt den 802c ZPO äh, so aus, wie ich eben eingangs gesagt habe, sagt, das ist etwas äh, etwas völlig anderes und so erklärt sich dann eben auch dieser Unterschied.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, für die Erklärung und vielen Dank nochmal, lieber Herr Gerlach, dass Sie die Hörerfrage geschickt haben. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch uns Fragen schicken und gleichermaßen uns Rückmeldungen geben zu unserem Podcast oder Themenideen, Themenanregungen. Und wer etwas davon für uns hat, kann sich immer gerne melden unter einspruchpodcast.faz.de.
0: Jetzt geht es nochmal sozusagen auf die Ziellinie. Es geht nämlich nochmal um das Gewinnspiel für unseren Einspruch-Podcast-Geburtstag. Nicht nur vom Podcast, sondern auch von Einspruch als äh, Gesamtprodukt. Das feiern wir ja am 16. März, das Jubiläum, und machen das in Kronberg, hier in der Nähe von Frankfurt, in einem wunderschönen Hotel, Wer dort dabei sein möchte und auch übernachten möchte, kann da an dem großen Gewinnspiel teilnehmen und zwar unter faz.net slash Einspruch-5 als Zahl geschrieben. Wer dann gewinnt, bekommt auch nicht nur Übernachtung und Teilnahme an diesem Event, sondern auch noch eine Führung durch den FAZ Tower, der ja neu ist und auch ein Treffen mit der gesamten Einspruchredaktion. Bei der Veranstaltung in Kronberg ist dann auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert, dabei, der Leiter der ARD-Rechtsredaktion, Frank Bräutigam, der auch treuer Einspruchabonnent ist. Es wird also eine spannende Veranstaltung, auf die wir uns schon sehr freuen und wir freuen uns natürlich auch auf viele Teilnehmer bei dem Gewinnspiel. Wer da mitmacht, völlig egal, ob er gewinnt oder nicht, bekommt auch drei Monate kostenlos Einspruch als Probeabo.
1: Und jetzt noch ein allerletzter Hinweis von uns zum Abschluss für angehende Referendare, die gerne in ihrem Ref im Justiziariat der FAZ sein wollen. Das ist eine sehr empfehlenswerte Station. Und die Referendare können sich auch bei uns bei Einspruch einbringen. Und bei dir, Stefan. Und ähm, alle nötigen Informationen hierzu finden Sie unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Ja, für heute haben wir es geschafft, sind am Ende angelangt und äh, bedanken uns wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuhören bei Ihnen allen und wünschen Ihnen noch eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.